0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Aujourd'hui, vous allez suivre la suite de l'épisode enregistré avec Blandine Cuvelier dans le cadre des violences faites aux femmes. Dans cette seconde partie, nous allons apprendre à détecter et l'attitude qu'il faut avoir en tant que kinésithérapeute dans ces situations. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la page GMK, de laisser un commentaire et un like. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ok, je me posais une question. Est-ce que euh, tu, as, tu as dit que souvent les, les hommes agresseurs euh, le devenaient parce qu'ils avaient, ils avaient été victimes ou euh, spectateurs d'agressions euh, Parfois on entend aussi, alors moi je ne sais pas si c'est café du commerce ou euh, si c'est la réalité, mais euh, euh, des femmes qui se, qui se retrouvent plusieurs fois avec des conjoints euh, violents, comme mmh. si elles reproduisaient en fait une espèce de, de cycle. Est-ce qu'on a des choses là-dessus
1: tout à fait. En fait, le fait d'avoir été exposé tôt à des violences sexuelles, notamment c'est le cas de la pédocriminalité, ça... Ça casse un truc en fait, l'enfance c'est un moment où euh, où on se construit et en fait bah être exposé à la violence sexuelle pendant sa construction, ça va complètement perturber la manière dont la personne va bah, se voir. Ça va en fait ça va complètement être une brisure dans son image narcissique et en fait bah au fur et à mesure elle va reproduire les mêmes schémas parce que bah elle pensera qu'elle ne mérite que ça et aussi ça va être du coup des. un, un, un profil de personne, euh, qui euh, qu'elle qu connaîtra et donc du coup qu'elle. Euh qui aura plus facilement accès à elle. Parce qu'en fait, comme elle aura des blessures narcissiques profondes, au début, il va arriver en lui enormant de compliments, en, en installant une relation d'emprise au fur et à mesure. Et, euh, et ouais malheureusement, le fait d'être exposé à des violences sexuelles pendant l'enfance, ça augmente le risque d'être victime de violences sexuelles une fois adulte.
0: Ok, juste pour finir avec tout ça, euh, tu nous as parlé euh, de certaines conséquences euh, que, qui peuvent, euh, que ces violences peuvent avoir sur... Euh... Sur la femme, donc on pense bien sûr aux conséquences physiques avec, euh, dans ces cas-là, les coups, les bleus, les... etc. Est-ce qu'il est qu y a d'autres conséquences qui peuvent apparaître au niveau psychologique et peut-être même au niveau neurobiologique avec des changements au niveau je sais pas moi, du système nerveux, ce genre de choses comme ça Je pense notamment à la plasticité, aux réactions, etc.
1: Tout à fait. Euh, en fait, il va y avoir des, des conséquences psychologiques vraiment énormes avec 5 euh, fois plus de pathologies psychiatriques, euh, cinq fois plus aussi de tentatives de suicide, euh, des conduites à risque, des prises de substances, euh, ça c'est vraiment des, des impacts psychologiques euh, vraiment énormes. Aussi gynécologiques, il peut y avoir des traumatismes ou des troubles de la sexualité, notamment la dyspareunie. Je pense par exemple ici au, au kiné qui pratique euh, euh, du périnéal, ce que moi je ne fais pas. Euh, il peut y aussi avoir des conséquences obstétricales. Euh, parce que, euh, en fait, comme dans les relations de violence, dans les relations conjugales de violence, euh, il y a euh, un phénomène d'emprise de, et de l'agresseur possède le corps de sa victime. Et donc, du coup, à la fin, on va retrouver des IVG contraintes et des grossesses non désirées chez les victimes de violence. A, on, on, les, les victimes de violence euh, conjugales euh, sont surreprésentées parmi les personnes qui ont recours à un IVG. Donc euh, c'est quelque chose, euh, quand on entend parler, euh, de ça c'est toutes des choses en fait à, à prendre en compte. C'est-à-dire si un coup on entend parler qu'une de ses patientes a eu recours à un IVG, eh ben c'est un moment où il faut poser la question pour... parce qu'on sait que ces personnes sont surreprésentées. Il va aussi avoir énormément de risques pendant la grossesse avec 45% d'hospitalisation en plus et 8 fois plus de mort fœtale pour les enfants euh, et 19 fois plus de risques de mortalité maternelle. C'est-à-dire que euh, la, les violences conjugales sont le principal risque de mortalité euh, maternelle. Volcevade, euh, comme tu disais, les violences physiques, c'est auxquelles on s'attend euh, à, à, à voir. Donc euh, ce qui va être de traumatisme, les échymoses sur le cou, euh, des fractures. Mais aussi en termes de physique, et ça, ça va nous intéresser aussi en tant que kinés, ça va être une aggravation ou une déséquilibration de maladies chroniques ou de tableaux cliniques de douleur. Une exacerbation d'une lombalgie, par exemple et aussi euh, un lien entre zones douloureuses et traumatismes. Et par exemple, c'est le cas, je pense, au cou, les cervicalgies. Euh, il y a plus de cervicalgies chez les personnes qui ont été victimes de, de strangulation. Euh, et aussi euh, la fibromyalgie. La fibromyalgie, c'est une pathologie euh, qui est extrêmement.. Euh, euh, qu'on retrouve énormément chez les personnes qui sont victimes de, de violences. Euh, dernières études en 2019 montraient qu'il y avait à peu près 73 de risque en plus de développer une fibromyalgie quand on a été victime de, de violence conjugales et 91 en plus de développer un syndrome de fatigue chronique. Donc quand tu parlais tout à l'heure de, de remodelage neurobiologique, on voit bien que c'est le cas avec l'apparition de ces maladies chroniques euh, et ces euh, maladies euh, de la douleur. Après, il y a aussi euh, Quelque chose qu'on va, euh, qu va retrouver malheureusement très fréquemment chez des victimes de, de violences euh, conjugales et, euh, et sexuelles, c'est ce qu'on appelle le, le psychotraumatisme. Et, euh, et notamment les troubles de la dissociation et de l'amnésie traumatique. C'est en fait, le, on va par exemple prendre le, le cas d'un viol, euh, ça va euh, exposer la victime à un stress tellement extrême, son cerveau va euh, ex être extrêmement stressé, et euh, ça va engendrer du coup pour le cerveau un risque euh, vital et cardiovasculaire euh, énorme. Enfin, le, le cerveau, il a tellement peur qu'il pourrait littéralement avoir une crise cardiaque. Et donc du coup, pour euh, éviter cela, le cerveau va, va chanter, il va disjoncter. Et donc du coup, euh, le euh, il ne va pas fonctionner euh, comme il fonctionne d'habitude. Et donc du coup, il va notamment... Euh, Couper euh, le lien avec les émotions et, euh, et donc du coup bah, le, le souvenir traumatique ne va pas être euh, assimilé comme il l'est normalement euh, pour nos souvenirs et ce souvenir traumatique là il va rester imprégné de toutes ces émotions et ça va créer un, un, un état au final dissociatif avec une conscience altérée une dépersonnalisation euh, même euh, euh, la victime peut ne plus euh, se débattre parce que son cerveau a euh, disjoncté pendant euh, euh, pendant les violences et après, ça va faire des conséquences sur le très long terme parce que euh, ce souvenir traumatique va rester là. Et, euh, et en fait, c'est vraiment un souvenir de, de stress post-traumatique qu'on peut retrouver chez les soldats qui reviennent de guerre et qu'on retrouve euh, du coup chez les euh, victimes de violences euh, sexuelles avec euh, tout ce que ça peut engendrer à côté de dépression, d'idées suicidaires, de conduite euh, addictive. Et, euh, et ça va être extrêmement difficile et ça, c'est quelque chose qui peut être pris en charge, euh, mais par les, par les bonnes, par les bonnes euh, thérapies, notamment euh, euh, par les psychothérapies de type EMDR.
0: Ok. Alors justement, euh, tu as tu évoqué euh, juste avant ces possibilité pour le kiné euh, de détecter ça. Euh, on va essayer de passer à une partie, on va dire, pratique, maintenant qu'on a bien défini tout ça. Euh, moi, j'aurais bien aimé euh, savoir si tu pouvais déjà nous faire un, un espèce de point sur, sur la légalité. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire quand on, a, euh, on est face à une violence euh, euh, je, te donne un, je vais prendre un exemple qui, qui est issu de ma pratique. Euh, J'ai souvenir, moi, d'une dame que j'avais... J'avais soigné il y, a, il y a quelques années, euh, qui était venu avec euh, des traces d'échimose euh, au niveau du dos. Euh, bon, on voyez envoyé la, la marque d'un coup de poing dans son dos. Et quand je lui avais dit, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé Elle m'avait dit, bah, c'est mon chat. J'ai dit, mais votre chat, il est extrêmement agressif. Euh, Est-ce que je peux. Voilà, moi, j'aimerais vous aider, euh, vous aider parce que ce chat, il, il a l'air méchant quand même. Elle m'a dit, ah oui, il est comme ça, il est comme ça, c'est mon chat. Et euh, bah, en fait, j'avais été dans une situation très complexe parce que euh, du coup, euh, je pouvais j'avais vraiment l'impression qu'elle n'acceptait pas mon aide. Alors j'avais appelé le médecin d'époque qui m'avait dit « Mais euh, si la personne ne, 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 ne le demande pas dans la mesure où elle n'est pas euh, vulnérable, bah en fait y a, je peux pas je peux ni dénoncer, il a su si ce n'est proposer mon aide. Euh, » Du coup, j'avoue que là-dessus, sur le côté légalité, euh, je ne suis pas très calé. Est-ce que tu pourrais nous éclairer
1: Alors en fait, comme tu disais, il euh, faut d'abord recueillir le corps de la patiente avant de signaler au procureur de la République aux autorités judiciaires. Ça veut dire que euh, si jamais on estime que euh, on constate des, des, des sévices euh, physiques, psychiatriques ou sexuels, et que la personne euh, n'est pas en incapacité physique ou psychique, ou en raison de son âge, elle n'est pas en incapacité euh, de, euh, de le signaler par elle-même, et eh bien dans ce cas, on ne peut rien faire sans l'accord de la patiente. Donc si, en, en gros, si la, si la personne est mineure, ou si la personne a des... Euh, des incapacités physiques ou psychiques ou psychiatriques, euh, psychiques euh, euh, notables. Là, on peut euh, en parler à la, à la patiente, mais malgré tout, euh, le signaler au procureur de la République euh, sans l'accord de la patiente, si jamais euh, cette incapacité est avérée. Mais, euh, et, mais en gros, on doit absolument recueillir l'accord de la patiente avant de signaler, sauf... Si on estime qu'il y a un danger immédi immédiat, c'est quoi un danger immédiat aussi dans les euh, violences conjugales Ça va être assez difficile à mettre à, à cerner, mais on estime que le principal risque de passage à l'acte d'un féminicide, ce n'est pas la violence des coups, c'est euh, le fait que euh, l'auteur des violences menace de se suicider. C'est euh, Le principal risque de passage à l'acte, c'est que si jamais euh, on a une, une patiente qui est victime de violences conjugales et que son, me, pas, son mari euh, menace de se suicider, c'est qu'il est capable de tuer sa victime. Et dans ce cas-là, on peut estimer qu'il y a un danger immédiat. Après, il y a un nouvel article qui, est, euh, qui a été ajouté à la loi récemment et qui euh, brouille un petit peu la compréhension de tout ça. C'est que... Euh, si euh, on, est, on, on remarque qu'il y a des violences au sein du couple mettant en danger la vie de la victime majeure euh, et que celle-ci est en incapacité de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise alors on doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime mais si c'est impossible on peut estimer en conscience que c'est grave sauf que estimer en conscience ça ne repose sur pas grand-chose juridiquement parlant, parce que ça repose uniquement sur notre euh, analyse de la situation. Donc c'est cet article euh, il est assez complexe, on n'a pas encore de, de jurisprudence, en tout cas sur cette euh, estimation en conscience euh, du thérapeute. Moi, ce que j'estime en général, c'est que euh, il faut contacter l'ordre avant de pour leur demander leur avis. Si jamais on, on, on sait qu'il y a un danger immédiat ou que la personne est mineure ou que la personne est enceinte ou, euh, ou présente des, une démence, on peut signaler euh, sans l'accord de la patiente au procureur de la République. Dans les autres cas, euh, moi je, personnellement je recommande de demander à l'ordre ou à sa responsabilité euh, euh, civile pour pouvoir euh, sa responsabilité juridique pour pouvoir savoir dans quel cadre on se situe et rester dans la légalité. C'est complexe.
0: Oui. Donc, si, si je, si je comprends bien, que j'ai bien compris, euh, si la personne, elle est mineure ou euh, psychologiquement vulnérable, par exemple, très âgée, démence, etc., là, tu peux te permettre de contacter directement le procureur. Ouais. Mais sinon, faut forcément un accord. Accord écrit, du coup, ou... Oui. Donc, vraiment, l'accord écrit, ce n'est pas juste... Parce que moi, ce que j'avais compris, c'était, on pouvait proposer l'aide euh, à une personne, dire, voilà, est-ce que, est que vous voulez que je vous aide Est-ce que, est que vous souhaitez que je vous aide Mais l'accord oral suffisait. Donc, tu vois, il faut plus un accord écrit.
1: Bah, moi, je... après, peut-être que ça fonctionne, je ne sais pas trop ce que dit la jurisprudence dessus, mais euh, euh, il vaut mieux un accord écrit parce qu'après, bah, comment prouver qu'on a eu l'accord en, de... en cas de plainte
0: D'accord. Par contre, c'est très intéressant ce que tu as dit. Donc, si le, euh, le compagnon euh, où le mari de la personne, euh, de la victime, se dit je vais me suicider, euh, c'est-à-dire qu'il peut passer à l'acte et effectivement euh, réaliser le féminicide. Oui, tout à fait. Ok, ok. Mais bah, ça, je ne savais pas.
1: Mais euh, vraiment dans, dans les commissariats. Euh, et, dans, et dans ce cas, après, il faut orienter aussi. Euh, en fait, il vaut vraiment mieux essayer de persuader la victime de porter plainte par elle-même. Parce que la situation de violence conjugale, elle lui enlève déjà sa capacité à être un sujet vis-à-vis -vis de l'emprise dont, euh, dont elle est victime. Et donc, du coup, décider à sa place de contacter la justice, ça peut être difficile pour elle. Il faut vraiment l'accompagner, essayer de la persuader, essayer de l'orienter vers des associations qui pourront aussi faire le relais. Mais euh, il vaut vraiment mieux que ce soit la victime qui contacte d'elle-même, sauf s'il y a danger immédiat, évidemment. Après... Euh, on peut accompagner la victime, on peut euh, l'orienter, lui donner des contacts d'assaut, on, on verra après je pense. Mais on peut aussi, et, et je pense c'est important, c'est connaître les commissariats qui sont formés autour, de, autour de, du cabinet. Par exemple, moi je sais à, à Lille, tous les commissariats ne sont pas formés à la prise à l'écoute euh, des victimes de violences, alors c'est un vrai problème hein, parce que du coup ça veut dire qu'on peut pas porter plainte partout, mais euh, en attendant, euh, il vaut mieux aller euh, dans les commissariats qui sont formés, où on peut prendre rendez-vous et être accueilli par des personnes compétentes sur ce sujet-là, qui vont du coup systématiquement poser la question, est-ce que votre conjoint a déjà menacé de se suicider Si c'est le cas, ils vont mettre en place des choses, il y a des choses à mettre en place pour aider les victimes, euh, des bracelets anti-rapprochement, euh, des euh, injonctions d'éloignement, des téléphones graves danger. Un coup, je me rappelle, j'en parlais à une patiente de tout ça, j'essayais de, de lui expliquer toutes les démarches qui pouvaient être euh, euh, mises en place par la justice pour l'aider et pour la protéger, puisqu'elle avait peur de partir. Et elle m'avait dit, mais je... Waouh Je reviens pas à quel point il y a des choses qui, qui peuvent m'aider si j'en je, si fais la demande. Et, et voilà, en fait, c'est ça, c'est notre but, c'est de... de les orienter, mais... vers la justice, si elles le veulent, et si, parce que c'est un, un, un parcours qui est quand même très complexe, on le sait. Et, euh, et par contre, si, si elles sont en incapacité, vraiment là, il faut porter plainte. Il faut, il faut signaler au procureur.
0: Alors Justement, euh, comment nous, en tant qu'hidithérapeute, on peut faire pour, euh, pour repérer ces violences dans notre pratique quotidienne
1: ben, La meilleure manière, c'est de poser la question. Souvent, en fait, on, on attend d'entendre des propos ou alors on, on attend de, de voir des coups. Mais la meilleure manière de, 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 de détecter les violences conjugales, c'est tout simplement de poser la question. Alors, les dernières, toutes les dernières études montrent que euh, le repérage systématique, c'est-à-dire poser systématiquement la question de violence, c'est euh, hyper important <coughs> et que ça fonctionne vraiment euh, extrêmement bien euh, pour repérer les violences. Après, il y a différentes manières de poser la question. Ça peut être euh, directement, ça peut être euh, « Avez-vous déjà été victime de violences psychologiques ou de violences physiques ou de violences sexuelles ?» On peut poser directement la question comme ça. On peut aussi euh, poser euh, « Avez-vous été victime de violences dans le passé ou actuellement »« Avez-vous déjà subi des violences dans l'enfance, au travail, dans votre couple ?» Après, ça peut aussi être des choses un peu plus euh, détournées. Par exemple, euh, est-ce que vous avez déjà euh, subi des, euh, des violences en lien avec euh, la partie du corps sur laquelle euh, vous me consultez Par exemple, au niveau du cou ou alors au niveau de, de la sphère génitale. Donc, ça peut être aussi comment ça se passe quand vous disputez avec votre conjoint, comment ça se termine. Je pense que les manières plus indirectes euh, de, de poser la question peuvent s'intégrer dans, dans une discussion. Euh, moi, j'aime bien poser la, la, les questions de manière un peu plus cash. Par exemple, avez-vous déjà subi des violences dans l'enfance, au travail ou dans votre couple J'aime bien poser ces questions de manière plus, euh, plus cash, directement dans le bilan. Et avant de poser la question, je leur dis, je vais poser cette question dans une démarche de santé publique pour détecter euh, les violences. Je pose cette question systématiquement à tout le monde. Ça, euh, donc voilà, vous avez le droit de me répondre ou non, aujourd'hui ou plus tard. Mais voilà, je vais vous les poser si vous êtes d'accord. Et non, du coup, après, je leur pose euh, cette, euh, ces questions. Et puis, euh, et elles me répondent. Euh, des fois, elles me répondent euh, non. Et puis, au fur et à mesure, euh, qu'on qu apprend à se côtoyer, elles finissent par, par me dire bah, « Vous savez, Blandine, en fait, si je suis victime de violence... » Mais je pense que c'est super important de, de poser la question parce que souvent, on, on a, a l'impression que c'est envahir l'intimité de la personne que de lui demander euh, ces choses-là. Or, euh, ne pas poser la question, respecter le silence, au final, c'est avant tout eh bien euh, respecter la stratégie euh, de l'agresseur et l'injonction au silence. Le fait de poser la question... Ça va briser la stratégie de l'agresseur, ça va leur montrer déjà que c'est notre domaine de compétence. Si je pose la question des violences, c'est que je suis compétente dans, euh, dans l'encadrement euh, des violences, pas strictement dans leur prise en charge, S'entend-on bien. Le but est de détecter les violences, mais pas de se substituer à un psychologue, par exemple. Le but, c'est vraiment de pouvoir euh, être, euh, être présent et de briser la stratégie de l'agresseur et de laisser la victime euh, parler. L'avantage qu'on a nous en tant que kinésithérapeutes, c'est qu'on a un, un lien de proximité qui va se tisser et de confiance qui va se tisser avec, euh, avec les patients, avec les patientes. Et, et c'est vraiment super important parce que ce, ce lien de confiance euh, va permettre de favoriser une libération de la parole. Et, euh, et pour ça, il faut le faire dans, dans les bonnes conditions, évidemment. Mais, euh, mais le, le principal, c'est d'en parler.
0: Eh ben, je, 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 moi j'ai découvert ça aussi, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je faisais de manière routinière, on en apprend tous les jours. Euh, je trouve effectivement de laisser ce porte-voix, au début je me disais que les personnes peuvent trouver ça intrusif ou trouver ça étonnant ou bizarre, mais comme tu dis, euh, dans la mesure où on le pose à tout le monde, il n'y a pas de souci, c'est ok. Et puis euh, c'est vrai que je crois que quand même nos, nos patients et nos patientes ont plus le temps... Déjà parce que nos, nos, nos temps de soins sont plus longs qu'en qu médecine et aussi parce qu'on les voit plusieurs fois et effectivement, ça peut instaurer, comme tu dis, une confiance qui peut qui peut un peu libérer. La semaine dernière, euh, tu sais, je t'ai dit que j'étais été tombé sur une patiente qui était victime de, de violence. Euh, C'était le hasard qui faisait ça. J'en ai, ai vraiment pas tout le temps. En tout cas, j'en détecte pas tout le temps. Et là, c'est une patiente que j'avais déjà vue il y a quelques années qui m'avait déjà dit à l'époque... Euh, je comprends maintenant avec l'histoire du cycle qui m'avait dit oui... Euh, son, son mari c'est de la violence vraiment verbale et euh, à chaque fois que je la voyais, elle avait, elle avait mal partout, elle venait, etc. Et puis euh, je la voyais plus, je l'ai vue deux trois fois. Et puis là, ce qu'elle avait venu, puis elle, elle avait, euh, il lui a mis un coup de poing, quoi. Et ce coup là elle a été elle a été euh, elle a été euh, consultée enfin la séance où je l'ai vu bah, pendant une demi-heure on a parlé enfin c'est plutôt elle a parlé hein, parce que moi j'ai fait que écouter et à la fin effectivement j'ai orienté sur des assauts mais j'étais un petit peu euh, un petit peu démuni en me disant bah, qu'est ce que je peux faire et donc je vais te poser la question qu'est ce qu'on peut faire à notre échelle en tant qu'iné, justement dans, dans ce cadre là pour euh, pour aider à la prise en charge de, de ces personnes
1: bah, déjà ça va être euh, de, de créer un, un cadre euh bienveillant euh, pour l'écoute euh, de, de la victime et de, et de ce qu'elle va pouvoir nous, nous offrir dans, dans sa parole. Ça va être euh, créer déjà un, un espace sécure et s'assurer de la sécurisation de, sa, de la patiente, c'est-à-dire euh, bah, ouais, être sécurisant dans, dans l'accueil, donc euh, le faire dans un espace euh, euh, clos euh, où elle va se sentir à l'aise euh, et aussi s'assurer qu'elle et actuellement en sécurité, sinon de l'orienter vers des associations ou vers la justice qui pourront la sécuriser. Donc déjà la sécurisation, après le respect euh, de, de la patiente et de son témoignage, avoir une attitude et une écoute bienveillante et une écoute active, c'est-à-dire euh, vraiment écouter, reformuler, l'encourager, lui montrer qu'on bah, qu est là. Après, euh, nous, on est kiné, on est kiné de notre patiente, on n'est pas là pour se substituer à la justice. Donc du coup, nous, on doit être dans l'écoute active et bienveillante de la parole de la personne qui va, euh, qui va se confier à nous. Euh, il faut que, cette, que la patiente se sente prise au sérieux écouter, ça va aussi la permettre, lui permettre de se sentir moins seule et entourée. Après avoir accueilli le témoignage de la patiente, il va y avoir quelque chose de super important à mettre en place ces cinq phrases à dire à, à toutes les victimes de violence. Parce que tout à l'heure, on n'en a pas parlé, euh, c'est euh, euh, le, les mécanismes euh, des violences. Et en fait, les mécanismes des violences vont toujours mettre en place euh, à la fois euh, l'isolement, euh, la dévalorisation, l'inversion de la culpabilité, la menace, et la peur et assurer son impunité. Et en fait, les cinq phrases que je vais dire là, c'est cinq phrases qui, euh, qui permettent de, de casser ces mécanismes. Ça va être de dire « je vous crois » pour plus que la personne soit euh, isolée. « Vous avez bien fait de m'en parler. » Là, on réinvestit dans le capital « estime de soi » contre la dévalorisation. « C'est lui le coupable. » Lui, il avait inversé la culpabilité. Nous, on remet la vraie culpabilité là où elle est. C'est lui le coupable. La loi l'interdit, il n'avait pas le droit. Il la menace, elle a peur. Et eh ben nous, on dit, c'est dans tous les cas, euh, on, on, va pouvoir, euh, on va être là, on va pouvoir vous aider. La justice peut vous aider. Et je vais vous aider. Et là, après, on peut l'orienter vers des associations compétentes. Les associations compétentes, elles sont différentes d'une ville à l'autre, évidemment. Euh, mais il euh, y en a trois qu'on peut retenir et qui sont accessibles de partout. C'est déjà le CIDFF, le Centre d'Information euh, Départemental des Femmes et de euh, la Famille. C'est euh, du coup euh, un numéro euh, qu'on peut appeler partout et avoir... Euh, euh, ils ont des permanences euh, à la fois téléphoniques et aussi en présentiel avec des, euh, des juristes et des personnes qui pourront aussi euh, réorienter vers d'autres associations. Euh, donc le CIDFF les associations en lien avec euh, la FNSF, donc, euh, la donc la Fédération Nationale Solidarité Femmes. Donc la Fédération Nationale Solidarité femmes, c'est une fédération qui, à la fois, gère le 39-19 et regroupe euh, des associations euh, ancrées euh, sur des territoires partout en France et qui sont reconnues d'utilité publique. Donc en allant sur ce site de la FNSF, vous pouvez retrouver les associations euh, qui sont proches de chez vous, de votre lieu d'exercice. Et ensuite, évidemment, le 3919. Après, il y a d'autres numéros spécifiques pour les enfants, pour les personnes handicapées, pour euh, les personnes sourdes et muettes. Euh, pour, euh, voilà. il, y a, il y a beaucoup de différents types de, de numéros et de personnes qui peuvent être euh, contactées en fonction des différents besoins.
0: Super. Euh, ces cinq phrases-là, euh, pareil, moi, j'étais passé à côté. Euh, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, et il euh, y a la, la première ratification là je vous crois c'est vraiment ouais. on est assez proche finalement aussi de de proportion gardées, mais de la prise en charge d'un patient qui est douloureux chronique avec d'abord ouais. cette phase où ils ont voulu dire mais votre douleur elle est réelle je vous crois euh, il ouais. faut il faut avoir son adhésion et c'est hyper intéressant de voir comment comment ça construit et effectivement de de réinverser un petit peu cette relation en disant ouais vous êtes innocente c'est le coupable euh, bien dire que c'est pas normal c'est pas de votre faute
1: Exactement. Pour rien.
0: Et donc, le 3919, euh, effectivement, c'est le numéro, on va dire, pour les. On peut envoyer les gens directement, enfin, les, les femmes directement dessus. Hein.
1: c'est ça. C'est un numéro qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et, euh, et donc, du coup, avec des personnes qui sont compétentes qui pourront, qui pourront y répondre. Euh, et oui, après vraiment. Euh, je vous crois, c'est super important. En, en, encore une fois, nous, on, on se substitue pas un psychologue, on se substitue pas à la justice. Nous, on est là pour écouter et euh, et, euh, et respecter et être présent pour la patiente. Et donc, du coup, bah, je vous crois. C'est c'est vraiment primordial de le dire. Je me rappelle, j'ai une, une, une patiente qui avait été victime de violences conjugales et elle m'avait dit, elle avait fait vraiment, elle avait porté plainte tout le système euh, euh, judiciaire et tout ça en plus. On, Enfin, elle avait porté plainte, au final, ça s'était retourné contre elle dans la garde des enfants. Enfin, c'était un enfer. Et, euh, et donc, du coup, euh, elle avait heureusement son nouveau juge des affaires familiales. Il était, il était bien. Et, euh, et en fait, euh, en, je crois que c'était la, la première fois qu'elle avait commencé cette démarche judiciaire et d'accompagnement. Euh, c'était deux ans avant que je la voie. Et quand je lui ai dit je vous crois, elle m'a dit vous êtes la première à me le dire.
0: Oui. Et,
1: et ça lui a fait un bien fou.
0: Ah bah oui, j'imagine. En fait c'est vrai que on dit souvent on n'est pas on n'est pas psychologue de métier mais on on, on est on est avec l'humain et donc enfin, humain... on... hein
1: oui. l'humain l'humain les... on sait on sait que tous ces toutes ces choses la manière dont on s'exprime les phrases qu'on va dire sont primordiales et ces cinq phrases là il faut vraiment les retenir et les dire à chaque fois.
0: Super. Euh, juste pour finir, une petite question, euh, que j'ai découvert ça aussi. Euh, La testation clinique en kinesthérapie, qu'est-ce que c'est que euh, cet animal Tu peux nous expliquer.
1: En fait, c'est un petit modèle de certificat euh, médical qui a été mis en place par euh, l'Ordre. Euh, et en fait, quand on est témoins de, de marques sur le corps d'une patiente, ou alors juste on écoute un, un témoignage, on peut remplir ce, euh, ce certificat médical que j'ai imprimé là, euh, qui est euh, accessible sur le site de l'Ordre. Et en fait, dessus, on va pouvoir dire euh, dans les, euh, les faits euh, que, qui nous ont été euh, transmis, qui nous ont été euh, donnés, ou qu'on a vus euh, sur la patiente, et, euh, et aussi ce que la patiente nous aura raconté. C'est super important sur ce document d'être déclaratif et de dire vraiment, euh, sans, sans y injecter de personnel de notre part, ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Ce document est super important parce qu'il va venir euh, être une preuve de plus dans le, dans le dossier de, de la patiente, dans le dossier judiciaire. Dans les violences conjugales, souvent, euh, c'est difficile d'avoir des preuves matérielles pour inscrire un dossier de manière judiciaire. Et donc, le fait que euh, qu'elle apporte ce document qui euh, qui dit au final la même chose que ce qu'elle est encore en train de dire, le fait qu'elle, au fur et à mesure, qu'elle va rencontrer des enquêteurs et des personnes qui vont lui poser des questions, son discours sera toujours concordant et, euh, et le même, euh, et que nous, bon, on aura écrit ce, euh, ce texte avec ce qu'elle a dit, encore une fois, on n'est pas en train de, de juger, on retranscrit juste ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu, et après, il faut le donner uniquement à la victime, à la patiente. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas le donner à quelqu'un d'autre. Il faut lui donner l'original et en garder une copie. Et, euh, et, euh, et comme ça, ça permet de euh, oui, de, de retranscrire ce qu'on a ce qu'on a vu et euh, de détailler son dossier euh, pour euh, si elle souhaite faire des poursuites judiciaires.
0: Oui, donc est, on est très factuel dans ce qu'on dit. Enfin voilà. J'ai vu ça. C'est une espèce d'état des lieux à un instant T.
1: Je sais pas si vous avez déjà fait une déposition, mais en tout cas moi une fois, une fois je sortais de chez moi, il y a un gars qui a frappé sa copine juste devant moi, donc bah, j'ai appelé la police et après j'ai été entendu le lendemain euh, à la au commissariat et euh, c'est en fait c'est exactement ça. Il faut être hyper factuel, il faut juste il faut, <rire> il faut parler comme un robot en fait et euh, et, euh, et comme ça ça permet de
0: ça donne plus de poids au, ça donne plus de poids au témoignage puisque justement il n'y a ouais. pas de démoiselle dedans et puis ça permet de rester sur du factuel. Coup, tu, super, euh, merci beaucoup pour 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 avoir donné quelques euh, quelques informations qui j'en suis sûr vont, vont nous aider, des, nos consoeurs, nos confrères qui euh, doivent gérer ça au quotidien. Une femme sur trois, on hein, redit les chiffres. J'aime bien finir moi toujours mes, mes podcasts par euh, le coup de la baguette magique. Euh, J'ai assez souvent une, une, une réponse similaire, mais peut-être que toi tu vas répondre différemment des autres. Euh, si je te donnais une baguette magique, tu es capable de changer quelque chose, euh, un, sur ton parcours professionnel, et deux, euh, sur éventuellement euh, le parcours, la trajectoire de la profession. Qu'est-ce que ce serait
1: Alors, sur... on en a parlé tout à l'heure en plus, mais si tu sur mon, mon parcours euh, professionnel, je changerais le sujet de mon mémoire. <rire> parce que j'aurais tellement aimé faire sur le sujet-là, et c'était, ouais, je sais pas, genre, je l'ai pas fait dessus parce que je... Je vais peur que ce soit un sujet qui ne soit pas pris en compte et qu'il n'y ait pas de lien avec la kiné. Et du coup, ça, c'est quelque chose que je suis trop contente parce que je suis de plus en plus sollicitée pour aider les gens à s'orienter sur leurs problématiques, sur les sujets en lien avec les violences sexuelles. Et aussi, du coup, je suis directrice de mémoire dessus. Et genre franchement, ça me fait trop plaisir de voir que ce sujet est de plus en plus pris en considération dans le domaine de la kinésithérapie. Mais euh, voilà, j'aurais vraiment trop aimé le faire dessus, moi aussi, du coup. Et euh, au niveau des, des décisions de la profession, euh, bah, s'investir sur ce sujet plutôt, <rire> déjà, euh, parce que c'est parce que un sujet qui est primordial, c'est un sujet qui est, qui est pas personnel, c'est un sujet qui est, qui est sociétal, en fait, parce qu'on se rend compte que euh, c'est un problème qui est systémique, qui est, euh, et, et en fait, il faut qu'on qu s'engage dedans, il faut aussi qu'on s'engage, euh, je pense, euh, de manière accrue, dans l'identification aussi des professionnels de santé qui sont problématiques et qui sont violents. Parce que je pense que ça arrivait à, à, à tout le monde d'entendre en, parler d'un professionnel dans son secteur ou, ou d'une un, patiente qui a rencontré un professionnel qui a été violent, voire agresseur sexuel. Mais en tout cas, ça m'est arrivé plusieurs fois, ça fait peur. Et au, et au niveau de, de manière générale, plus de la profession, je pense que... Euh, on devrait jouer plus collectif. On devrait... Pour l'instant, euh, je trouve que les, les principaux freins qu'on a dans notre profession, c'est qu'on reste individuel, chacun dans notre cabinet ou derrière notre écran euh, sur Facebook. Et, euh, et je pense que si on jouait plus collectif, on arriverait à faire avancer beaucoup plus de choses dans beaucoup de domaines. Euh, non, vraiment, euh, je, je suis ravie d'avoir pu intervenir sur ce sujet, merci à toi, euh, parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et, euh, et je pense qu'il y a énormément de choses à faire, euh, je pense, si jamais... Euh, il y avait des petites fiches, euh, des petits flyers qu'on qu pouvait avoir tous à disposition, qui seraient je sais pas imprimés par l'ordre ou par par euh, l'URPS, je sais pas qui a la compétence sur ce sujet là, mais d'avoir chacun des petites plaquettes qu'on puisse donner aux patients et aux patientes quand on est confronté à ce genre de témoignages, ça faciliterait aussi euh, notre rôle dans ce, dans cette, euh, dans la détection des violences et, et juste ouais, quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure quand on parlait d'identifier les violences sexuelles et poser la question. Euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est super important, c'est de s'écouter soi. C'est juste des fois aussi, on va pas être bien, on va pas être fatigué, et on n'est pas des, des super-héros, on n'est pas des super-héroïnes, et il y a juste des jours où on sera pas en état de poser la question ou d'entendre de, un témoignage de violence, et c'est ok. C'est complètement ok. Et dans ce cas, juste le noter dans son petit bilan qu'on n'a pas posé la question, mais c'est vraiment se préserver pour pouvoir aider les autres et, euh, et, et faire de son mieux. Et parce que voilà, encore une fois, c'est une obligation moyen et pas de résultat et, euh, et c'est important de s'investir sur ce sujet.
0: Et eh ben super, merci à toi, ce sera une, la belle, la très belle conclusion. Euh, je vous donne rendez vous pour un prochain épisode, les prochaines semaines qui arrivera, encore plein de choses à apprendre. Merci beaucoup Blandine. Merci,
1: au revoir.